0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Eleven. Hoje vamos fazer um balanço de um ano da pandemia. Foi justamente uma quarta-feira de cinzas que a Bolsa sentiu o primeiro grande impacto da pandemia da Covid-19, quase um ano atrás. E hoje eu vou conversar com Carlos Daltoso, um Cadu, para gente fazer esse panorama e também falar sobre as perspectivas para 2021. Vamos começar relembrando, Cadu, e fazendo um panorama desse período?
1: É, assim, né, foi muita gente, surgiram muitos memes depois, né, pandemia eu sobrevivi, algumas coisas assim, né, circuit breaker eu, eu vi, que existia aquela história antes, né, de que quem, muita gente iniciou, obviamente, no... nos últimos dois anos ali em Bolsa, nunca tinha visto um cenário de estresse mais forte ali, né, e claro, é, nesse cenário, muita gente exagerando, colocando, inclusive, reserva de emergência em ativo de renda variável, né, ativo de maior risco, e viram ali o seu patrimônio reduzindo a, a 50%, em poucos dias, né isso, obviamente, pelo lado educacional, ali foi muito forte, por isso surgiram esses memes é, nesse sentido, né mas o que a gente viu é uma velocidade de, de ajuste muito forte ali. Né? Como o Dato sempre diz, o mercado não tem medo de crise, o mercado tem medo do escuro. Né? E, e naquele carnaval do ano passado, nós vimos o mercado lá fora já reagindo de maneira negativamente muito forte, na segunda, na terça-feira, e já era esperado um ajuste é, considerável aqui na quarta-feira de cinzas, né, então foi realmente o, o início ali do, do ciclo que nós vimos de quase um mês depois ali, de, de uma queda muito forte do patamar lá de 119 mil até, até 50, até 61, né, chegou a bater no intraday, 63 o fechamento, uma queda de quase 50% em um curto período de tempo, né? o que assustou muita gente.
0: E, Cadu, e foi logo depois que veio aquela onda de circuit breakers, né, Cadu? Que foi lá pelo dia 10 de março uh, e, e toda essa confusão. E, e, na verdade, foi um momento que, não só pensando em mercado financeiro ou, ou na Bolsa, mas justamente como você falou, né? a gente estava tentando entender como ia ficar o mundo, como as empresas iam operar, o que iria acontecer dali para frente. Esses tempos, numa conversa, você me falou sobre o trabalho de vocês, do time todo, ligando constantemente para as empresas para entender o que estava acontecendo, para entender como elas iam atuar dali para frente. Foi um momento em que isso foi muito importante, entender como as empresas estavam se estruturando para passar por esse período, Cadu? E como você vê nesse período como essas empresas é, atuaram? Tem algum setor que a gente pode dizer que, uh, não, não só pensando num sentido de valorização ou recuperação, mas um setor que realmente se colocou de forma a se adaptar a esse momento e conseguir uhum. sobreviver e tirar algum proveito?
1: É na época, né? Nós até passamos a intensificamos olha, o contato com as companhias dentro do nosso universo hoje de mais de 150 empresas que acompanhamos e não só conversando com as empresas de, de capital aberto, né? Com muitas de capital fechado, inclusive, né? Logo depois também tivemos o isolamento social, o, o todos migraram para o home office, né? Eu tô aqui o, o escritório está praticamente vazio hoje, é, ainda, né, ainda hoje. Então, na época, nós, ainda em home office, com todas as questões, intensificamos esse contato para entender justamente o que estava acontecendo. né e, e ali era um momento de muita incerteza que exigia medidas proativas ali de combate ao que estava acontecendo. Então, nós vimos naquele início ali, né, do, no, no mês de março especificamente, uma corrida aos bancos. Então, muitas empresas que tinham limite de crédito, e claro, a gente está falando das, das empresas de capital aberto, são líderes dos seus segmentos. Né? Então, são empresas que realmente têm uma, um acesso ao canal bancário mais fácil, mais facilitado, né? limite disponível em várias instituições, então todas todas elas que tinham limite disponível elas utilizaram captaram naquele momento muitas pagando as taxas elevadas inclusive para o patamar da época né que uhum. já estava é, ali próximo de, de quatro né então o que a gente viu uma corrida aos bancos as empresas protegendo o seu caixa buscando ali entender o que também o que estava acontecendo né e, e num segundo momento, é, o que a gente viu, né, as empresas buscando entender ali quais seriam as suas opções e investindo praticamente em, em, no digital, né, em vendas via canal digital. Uhum. Nós tivemos algumas varejistas, inclusive... É, vendendo via WhatsApp, vendendo da maneira que dava na época, porque as lojas estavam fechadas, as medidas restritivas ali de isolamento social, é, fecharam shoppings, comércio de rua, então muitas dessas grandes redes atuando de, de maneira que dava ali no momento. Né? Outras, como empresas aéreas, que não tinham o que fazer, viram sua frota em junho, por exemplo, 95% da frota no solo, no, no auge ali da, da pandemia e setor de turismo também muito afetado não tinha o que, que fazer e mesmo assim algumas empresas é, aproveitaram para para cortar ali alguns excessos né e muitas já estavam melhor preparadas também né? lembrando que a gente veio de uma crise em quinze 16 que foi também é, até então era a pior crise da nossa história né o ano passado Uh, o PIB caiu forte também, né? mas nós vivemos ali dois anos, em, em 15, 16, de uma, uma crise considerável, então as empresas já estavam ali com, com um, um, um balanço mais equilibrado para enfrentar esse cenário agora, mas foi uma crise é, diferente, né? e a gente fala em termos macroeconômicos também, porque não era uma crise financeira, uma crise de saúde pública. né? Então, a demanda sumiu do, de vários mercados e, e agora a gente tem visto um choque inflacionário, por exemplo, com uma retomada é, mais forte aí da economia no, nos primeiros meses. né? Então, a gente viu, sim, nesse mapeamento, né? conseguimos sentir, e não só conversando com empresas, com vários gestores participavam das nossas reuniões virtuais com o time também, para entender a cabeça do, dos gestores de recursos ali, o que eles estavam olhando diferente da gente, para buscar realmente o entendimento, né que foi realmente, mesmo para a gente aqui, né eu, dá, vários, o Rafi, temos vários anos de, de mercado, era uma situação ali diferente do que a gente está acostumado.
0: Certo, Cadu, pessoal, boa tarde para quem está chegando agora. É, pode ir acompanhando a gente, mandando suas perguntas aqui no chat. Eu estou de olho já, já estou mapeando aqui algumas que vocês mandaram. Então, pode ir mandando para a gente, que até o final da live a gente vai responder. Cautando, é tudo isso que você me falou, eu tenho é, duas perguntas. um pouco em um levantamento que o Valor Econômico fez e publicou ontem, uhum. se não me engano, indicando que 64% das ações que compõem é, o Ibovespa seguem no vermelho, é, uhum. né, ou seja, teve uma recuperação, inclusive, uh, né, marcando novos recordes e tudo mais, mas muitos países ainda não, é, ainda saem abaixo uh, do nível pré-pandemia, uh, e as empresas que se valorizaram estão muito, muito ligadas ao comércio eletrônico, ou então às commodities que a gente viu, uma recuperação. No caso do comércio eletrônico, está realmente associado com a mudança de hábito do consumidor? E no caso das commodities, é um reflexo de retomada da economia?
1: Bom, vamos lá, Ju. Antes de responder a sua pergunta específica, a gente não combinou, mas eu preparei o um material exatamente nessa <risos> Então, eu peguei o preço de fechamento de ontem, o fechamento de uhum. 21 do 2 de 2020, que é exatamente um dia antes né, do carnaval do ano passado, e a máxima de 52 semanas ali para ver é, como as empresas performaram ali nesse desde o início da crise e qual seria ali o, o, o performance desde a máxima delas, né? Então o que a gente vê aqui é... Então, o que é percentual de pré-crise aqui, que é o, o, o eixo aqui é... no, no gráfico, né? O fechamento de ontem dividido pelo fechamento de 21 do dois, de 2020, né? O, pré, uhum. o, o Seria o nível aqui pré-crise. E o, o percentual da máxima, que é o outro eixo aqui, a distância que ela estaria da máxima. Então, peguei três exemplos aqui para ver né, os números. Então, o, o IBOV ontem né, fechou 120 mil pontos, 120,356, 21 do 2, antes do, no, no patamar pré-crise, estava aí 113 e atingiu sua máxima aqui dia 8 do 1, 125 mil pontos, tá? Então, ela uhum. tá ali quase 4,3,8% abaixo ali do patamar máximo e 5,9% acima do, do pré-crise, né, e fiz um gráfico de dispersão, aqui só um exemplo, tá, é, do, de Vale, então Vale tá lá 200, 100%, né, do nível pré-crise, tá de 48 uhum. para 96 e tá um pouquinho abaixo da máxima que foi o patamar aqui de 7,1, do 1, né, esse exemplo aqui até não foi tão bom, porque as três atingiram máxima, e aí ligado ao que você perguntou, né? Um pouco de, de commodities aqui atingiram máximas esse ano. Mas a gente vai ver, né? Como a Matéria do Valor fala ontem, temos várias companhias aqui no, no, ainda que não voltaram ao patamar pré-crise, Tá? É, e aí, trazendo todas as empresas que hoje compõem o índice, né, as 81 companhias, claro, esse gráfico está poluído aqui, né a gente vê lá na rabeira IRBR, né, Cogna, Cielo, BR Malls, aqui, Embraer está aqui também. E os destaques Vale, como eu mencionei, a Petro, a, o, o Ibov está por aqui. Vocês veem meu mouse? não sim. Sim, tá. E, e Petrobras está por aqui também. Então, o CSN foi o grande destaque ali, né, com 160% de alta no passado, hoje a estreia da, da, da CSN Mineração também, né, vale que a gente viu. No... E temos hoje três papéis aqui também na, na, na sua máxima história, né? Petro Rio, Suzano, na máxima dos 52 semanas, né? não é todo histórico, máxima das últimas 52 semanas. E JBS, que está aqui também, tá? Então, é, só para a gente ter uma visibilidade melhor, eu só dei um zoom aqui, né? Tirando lá o CSN e a Cogna para... Ajustando o, o eixo aqui, tá? Para a gente ter uma, uma visibilidade melhor aqui, né? Como eu mencionei, o Ibovespa está por aqui, né? O Petrobras está aqui também, do lado. É... Mas aqui a gente vê, né, os papéis foram um grande destaque no, no, nesse último período. É, Suzano Petro Rio, como mencionei, Vale, CSN que estava lá em cima, Magazine Luiza foi um grande destaque aí também é, do período, né, então a gente tem aqui muitas empresas ligadas a commodities, né, a siderogineração aqui, Vale, Usiminas, Pradespar, que Vale também, Gerdau, Veg é, também um destaque na indústria, teve um, uma performance muito boa. Uhum. É, Happy Vida, que também tem uma fusão com a Intermédica sendo negociada, né, sendo avaliada pelo CAD. BTG Pactual foi um destaque também positivo. Né? Então, tivemos várias empresas do setor de e-commerce que num primeiro momento estaria mais aqui né tirando o Magazine Visa obviamente mas tem B2W Via Varejo lojas americanas aqui né nesse nessa área aqui né porque elas num primeiro momento aceleraram muito o, o crescimento né? tiveram um desempenho muito forte nos primeiros meses pós pandemia mas hoje já estão distante das suas máximas ali atingidas entre os meses de junho e julho do ano passado. Né? Então, nós vemos aqui muitos é, setor de shoppings e CVC, está aqui também lá embaixo, no né, Multiplan, Iguatemi. É... Então, a gente vê aqui uma, mais o setor de, de, de ligados a commodities, principalmente as metálicas aqui nesse... Nesse quadrante com melhor desempenho, né? Suzana também, celulose, subiu de preço consideravelmente, Petro Rio também é, outra que teve um desempenho muito favorável, né? E aí, é, voltando à pergunta aí do, né, respondendo à questão do, do jornal, aí é, eu que eu cortei o, o, o eixo aqui, né? Ao 100, então são. Das 81 empresas que compõem o Ibovespa, 51 estão ah, hoje né, abaixo do patamar pré-crise, né, ou seja, abaixo do 100 aqui no, no patamar pré-crise. E aqui a gente vê, né, como eu falei, as que estavam na rabeira aqui, Verrimol, Cogna, Ibi, Cielo, Embraer, Edux, é, até que estão próximas aqui do seu... Da máxima de 52 semanas, ou do patamar pré-crise, né? É, Pera, ah, que mais aqui? distribuidora Azul, que recuperou bem também, né? Foi uma das mais afetadas. É, Minerva aqui também, é, num patamar ali ainda distante, né? Do, mas a gente vê 51 né, companhias, ou quase dois terços ainda do do Ibovespa hoje, aqui só dando um zoom também nessa página, né? é, tirando ali, começando dos 50 até os 100. Então, a gente vê aqui muitas empresas, Ju, é, que mostraram alguma recuperação, mas ainda estão em patamares abaixo, né? ou seja, dois terços do Ibovespa, é, praticamente, hoje, ainda está abaixo dos níveis pré-crise. Né? Então, respondendo e ilustrando a sua pergunta aí, né? É, sim, hoje ainda temos muitas empresas abaixo desse patamar pré-crise e o que mostra aí óbvio todo o potencial. Muitas empresas, nós vimos, por exemplo, uma recuperação em V da economia. Hoje saíram dados do, do índice Cielo de varejo ampliado ali que mostra uhum. um, um arres, arrefecimento do consumo também. Então, apesar da recuperação ter sido em ver no início, a gente já vê sinais ali de, de, de fraqueza, né? Claro, tem toda a discussão de inovação de auxílio emergencial e todas as outras questões envolvidas, mais na área macro, mas olhando do, do micro, é, a gente olha ali né, ainda um, um potencial interessante ali de de alta para o Ibovespa. Né?
0: É, você citou o índice Cielo, né? Cadu, que foi divulgado uhum. hoje de manhã, e ele mostra que teve uma queda aí de 12 por, cerca de 12% nas vendas em janeiro. A gente sabe que janeiro já não é o melhor mês para o varejo, né? mas a, a gente pode dizer, associar isso com essa segunda onda, Cadu, e com todas essas incertezas que a gente também vem vivendo, né? você citou, o auxílio, então a gente teve um ano aí, um começo de ano com toda essa discussão, se vai ter auxílio, se não vai ter auxílio, uh, e a questão da vacinação, se ter uma vacinação de fato, a gente ainda está nessa certeza, né, com várias capitais aí uh, parando a, a vacinação por conta de falta, né, de doses e tal, uhum. a gente pode associar essa uh, queda de vendas em janeiro, comparada com janeiro de... 2020, por conta dessa nova onda de pandemia, Cadu?
1: É, tem um efeito sazonal, obviamente, né, janeiro é o um mês de, de contas ali, impostos, tributos, matrículas escolares, é. então já é um mês realmente de um consumo menor, mas sim, também tem um efeito de, de segunda onda, nós vimos fechamentos de shoppings de novo, né, em Belo Horizonte, Manaus, algumas regiões também no interior de São Paulo e medidas mais restritivas, né, São Paulo indo para a fase vermelha novamente no, no Réveillon, depois se voltou atrás, mas é, tem sim relacionamento com, com segunda onda além do, do efeito sazonal, né, a questão agora é com relação à vacinação, a gente tem visto que é, o ritmo ainda é lento de vacinação, a gente já vem falando isso há um bom tempo, né? De que para simonizar toda a população vai levar um tempo considerável, então a gente vê ali sim ainda alguns riscos de novas mutações dos vírus, do vírus que surgiram já no Reino Unido, África do Sul, aqui em Manaus, é, por enquanto essas mutações as vacinas resistentes são, são efetivas a essas mutações, né, mas pode ser que apareça uma uma nova cepa ali que as vacinas não combatam, né, o que nos faria voltar aí a estaca zero de desenvolvimento de novas vacinas e tudo mais. Esse seria o maior risco dessa é, eventual segunda onda, né, mas o que a gente vê ali tem um impacto também no consumo do dessa incerteza com o fim do, do auxílio emergencial, então a gente vai ver um, um ciclo de inadimplência, por exemplo, nos bancos começando agora, é, o desemprego também, taxas de desemprego subindo numa velocidade mais rápida, porque muita gente, a população economicamente ativa diminuiu né, durante a pandemia, muita gente deixou de, de procurar emprego, então a gente ainda vê algumas... Sequelas, né? 2020 ainda não acabou,
0: 2020,1, né, Cadu? A exato, gente nesse exato. looping de, e, e trazendo questões do exato. ano passado para agora, né? Não só a pandemia, mas uh, várias questões em relação à macroeconomia e tudo mais. O Emerson Rodrigues está perguntando aqui, Cadu, se a tendência de fevereiro é ter um resultado pior em relação a já. Conseguiu fazer alguma previsão? O que, é que você de, acha? Em termos
1: de, de consumo, sim. Né? E, em termos de consumo, sim, a tendência para fevereiro até, uhum. de novo, na né? questão sazonais. Então, fevereiro tem os dias úteis, já carnaval no meio, né? É, então, já é um, um, um mês mais complicado também, mas a, a tendência ainda é de, de piora, né? A gente viu ali uma como eu falei, né, uma recuperação em V... Deixa eu até pegar aqui e ver se eu acho fácil que o, o, o inicial de varejo ampliado, que a forma dele também está bem, bem interessante. né Então, mostra... Parece ali que ele esboça
0: uma, rea, uma recuperação em V, mas ela não chega a acontecer, né, Cadu? Essa é a impressão Exato. que eu tenho olhando o gráfico.
1: Exato. Ela mostra ali a recuperação em V... Deixa eu tirar ela daqui. Porque o que, a, o que mostra é exatamente essa recuperação aqui em V da, da economia. Vocês estão vendo a minha tela? Não,
0: não agora
1: ah, sim. Agora sim. É, o que ela mostra é exatamente a recuperação em V né, do, da, da, da economia, né? que tem todo o efeito auxílio emergencial também, mas nos últimos meses um arrefecimento, como eu mencionei, né, então sim a, a tendência ainda é, é de queda maior, aqui tem todo o efeito segunda onda também, que você mencionou, né, né Ju? Então, a gente vê ali uma queda no consumo especificamente é, mais, mais acentuada ainda.
0: Certo. É, e, Cadu, voltando na questão da recuperação, né, pensando nas empresas, e, tá, e, e na verdade, uh, na, nas empresas como um todo, a gente pode dizer, né, essas empresas que não retomaram, uh, é uma questão de tempo para essa retomada, então, valeria a pena investir nessas empresas, ou é mais uma questão estrutural, de repente, pontos de atenção que a pandemia expôs, que antes a gente não olhava com tanta atenção e que podem ser uma questão aí pensando na retomada?
1: É, para isso precisa se tomar muito cuidado, né? Tiveram algumas empresas com mudanças estruturais importantes, como é o caso do IBI, que a gente vem, inclusive, isso é resultado hoje, né? Hoje é dia de, de virar a noite lendo nota explicativa, entender... Cada detalhe do resultado. E, então, houve mudança estrutural importante na companhia, Cogna também, que a gente viu lá na, na rabeira, né, do, também outra que teve uma mudança estrutural, está buscando se reinventar. A Cogna, por exemplo, hoje é uma holding, né, claro, tem, mas a, a empresa, a Croton, a empresa de ensino superior, que ainda responde por 60% da receita, na nossa estimativa, ela vai recuperar o patamar de 2019 só em 2025. Então, tem uma retomada mais lenta ali. E é exatamente isso que a gente buscou mapear lá no primeiro momento da crise, né? Qual a velocidade de retomada que as companhias, considerando 2019 um ano normalizado, né? Quando elas retornariam a um resultado de 2019? Então, algumas já em 2020, né, as de e-commerce, eh, tecnologia, galpão logístico, né, tudo ligado ao e-commerce do transporte, já retomou para um patamar, não sentiu praticamente a crise, né, mas outras empresas vão levar alguns anos, né, a CVC, por exemplo, nossa estimativa em 2023, só recuperar o patamar de 2019, a, a Croton, como eu mencionei, né, que a listada é a Collin, só em 2025, então tem algumas empresas que ainda vão sentir os efeitos da crise ao longo dos, últimos, dos próximos anos, então tem que tomar muito cuidado, ah, porque está barata, está muito descontada, eu vou comprar, não, calma, né? tem um tempo ainda de, de ajustar, e pode ser que não aconteça agora, nesse momento, leva um, um tempo maior, mas a, a questão é ter critério ali, na, na escolha do não adianta você pegar as mais descontadas e. Ah, vou ter o maior upside aqui, não. A né? sua carteira vai estar muito arriscada, desbalanceada e muito arriscada. Né? Então, tem que tomar muito cuidado na montagem de um portfólio, precisa ter um, um certo equilíbrio. E não é porque Vale também subiu 100% desde a pandemia que está cara. Né? Ela ainda, a nossa, nós temos ainda a recomendação de compra para Vale, hum. para VEG, são empresas que estavam ali, para a BTG, né? são empresas que estavam no já com uma performance excelente, mas a gente ainda vê espaço para uma valorização nos próximos meses.
0: Pensando né, nisso que a gente está falando, essas empresas ainda uh, com retomadas, né, principalmente aí setor de turismo, você citou o CVC, as empresas do setor de educação, com retomada aí ainda para um, dois, três anos. né? É, a gente pode dizer que agora, 2021, a gente está passando por um ano de transição que a gente ainda não sabe como vai ficar, a gente ainda tem muita incerteza, e pensando nisso, é muito importante ter o maior cuidado possível na hora
1: de investir. Com certeza, ainda é um ano de, de ajuste, eu diria, né? Você bem colocou, adorei essa locação 2020.1. Né? <risos> é, vai ser título do relatório de relatório com certeza aqui. <risos> É, e é exatamente isso, né? ainda vemos sequelas, como eu mencionei, do, do ano de 2020, o nível de, de incerteza com relação à pandemia ainda é alto, mas, claro, muita gente que montou o portfólio ou teve ali uma postura até é, mais agressiva no auge da pandemia acabou... Se dando muito bem, né? Uma performance muito boa com os ativos lá, com a bolsa próximo de 60 mil pontos. Então, há, além de uma reserva de emergência que a gente fala, né? Muitas vezes é preciso separar uma reserva de oportunidade, né? Para quando o mercado dá essa chacoalhada onde surgem as oportunidades, mas para isso precisa ter muito sangue e frio, né? Então, claro, monte um, um portfólio equilibrado com boas empresas, né? E é o que a gente sempre fala aqui, né, Ju? Conheça muito bem onde você está investindo. E esse é o nosso papel, por isso ali a, até a, a promoção aqui, né, o QR Code da promoção. Nós emitimos opinião de todo o resultado, todas as notícias que saem em relação às, às empresas. Então, conheça onde você está investindo o seu dinheiro. Né? Da mesma forma que você faz uma pesquisa quando vai adquirir um imóvel, um carro, que o que quer que seja de de maior valor agregado, né, uma ação também é, você às vezes investe um percentual relativamente grande do seu patrimônio em uma determinada companhia, né, conheça o que aquela companhia faz, quais são as perspectivas ali né, para frente, não é só porque está descontado que ela está barata, né, então o, o, a educação financeira aí é primordial nesse quesito.
0: É interessante, né, Cadu, uh, e, e, e como você falou e tem colocado aqui uh, agora na, nas últimas respostas, tudo depende de momento, né? Não é só em... É, exato, item, é. Você, macro.
1: O, como o Stuberger já falou várias vezes, né, o Stuberger, gestor do Verde, você está certo na hora errada, você está errado do mesmo, da mesma forma, né? Então... É. Não, não adianta é, querer, tudo tem o seu tempo correto ali de fazer, né, tem que ter muito cuidado com, com esse ponto.
0: Bacana, então, pessoal, é isso, obrigada por terem acompanhado aqui a nossa live, Cadu, obrigada mais uma vez pelo seu tempo, né tema importante, assunto importante a gente fazer esse balanço e procurar entender um pouco como vai ser dois... procurar entender diante de, diante de tantas incertezas, né, Cadu? Como vai ser 2020, como se posicionar, que cuidados ter? Muito obrigada pelas suas dicas, Cadu.
1: Obrigado, Ju, obrigado a todos e mensagem final, Ju, tô... a gente continua otimista, né, ainda temos um, um target de 138 mil pontos para o Ibovespa, é revisamos recentemente aí para cima, mas ainda cautelosos, obviamente. Né? Atentos aí a todas as, as notícias, tudo o que tem acontecido. Então a gente ainda vê espaço ali para uma valorização de diversas empresas, obviamente, e o Ibovespa aí por consequência. Tá? Então obrigado a todos pela audiência, obrigado, Gil, pela pela parceria e até a próxima. Você ouviu mais um Podcast Eleva, Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado. É só se inscrever no site www.elevenfinancial.com ou seguir a Eleven em qualquer uma das redes sociais. Esperamos você no próximo Podcast Eleva.